0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till LFC-podden, till mästarpodden, till podden om världens bästa fotbollslag. Det är måndag, sådär, dagen efter säsongen 19 -20. Som man ja, i vissa stunder trodde skulle ta slut alldeles för tidigt och som ibland känner som att den aldrig skulle ta slut. Den är nu slut. Liverpool är mästare i England, i världen, i Europa. Det vet vi sedan tidigare. Och 99 poäng ser vi i kolumnen längst ut till höger när vi nu summerar. Och vi ska försöka sätta ord på denna helt mirakulösa, fantastiska... Säsong i det som vi från poddens sida får kalla säsongsavslutning. Det blev en sannoliken lång säsong för oss också och vi, äh, vi ska ju såklart ta ner allt detta på bästa sätt. Sen tänkte vi ta kanske en, två eller tre veckor ledigt. Vi får väl se. Vi är ju lite så där Liverpool är. Där är vi och händer det saker så kommer vi såklart att hålla igång. Men spelarna har fått två veckor ledigt. Vi tar nog ungefär detsamma. Så det här blir ett matigt härligt avsnitt som avslutar säsongen. Och så samlar vi kraft inför nya utmaningar. Men ni har ju såklart alltid supporterklubben. LFC.se, det är ju där den finns. Ni får tid till att lösa ett medlemskap och och, ja, men liksom ta ny kraft inför det som väntar men det är också där ni ändå hittar alla uppdateringar, alla nyheter ni kommer behöva för att liksom känna att ni hänger med i svängarna inför att vi är tillbaka igen. Jag ska få sällskap av Christian Andersson och Fredrik Eidefors. Ni ska för sista gången den här säsongen få sätta er till rätta och så kör vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden. Jajamensan, det har hunnit bli slutet av juli och för en supportokrets som ibland känner att säsongen var över i september Fredrik direkt när det hade börjat. Så är det lite annorlunda att summera när man normalt sett brukar sitta med bara en eller två veckor fram till nästa säsong så att säga.
1: Ja, herregud. Det har varit en, en säsong som man aldrig någonsin kommer att glömma. Inte, inte till minst av att vi som sagt går och vinner ligan första gången på 30 år, utan för allting som, som sagt som har hänt däremellan och. Eh... Ja, nej, det är en helt makalös säsong. Vi, vi gör för att säga för att vi har ju hejat fram det här laget eh, så gott vi kan i alla fall men de spelarna har banden har gjort sitt bästa för att göra oss nöjda och eh, det har de minst sagt gjort eh, från, från våran sida i alla fall så att eh, det kunde inte bli bättre än så faktiskt.
0: Nej, äh, och uh, jag tror, uh, glömde kolla såklart, jag gör ju inte så mycket, sån, uh, rhythm, men alltså, vi närmar oss alltså 90 avsnitt uh, den här säsongen, så uh, Christian, uh, vi har väl försökt göra vår uh, lilla del i uh, det stora också i alla
2: fall. Nu lägger du fram de siffrorna på det sättet Så det känns ju inte alltid Som att det är så många men tittar man på det på det sätt Som du nämner 90 avsnitt Så det är ett hårt jobb det med Så någonstans får vi väl klappa oss på Axeln och känna att vi följer med I segertåget tillsammans med laget Vi försöker ändå hålla upp det här skeppet hela vägen Hela tiden och ja, det är kul är det Och ännu mycket roligare en sån här säsong Givetvis trots vad som gjorde att vi fick Ett uppehåll och så så har det varit fantastiskt hela vägen.
1: Kan, kan det vara så att ni ser att vi ser så här, Om man har fått kolla på oss efter ett avsnitt inspelat, är vi tröttare än Van Dijk när han har gått av planen Eller hur tror, tror
0: ja, då Det hade man ju varit nöjd med om man säger så Det är ju liksom ah, Herregud alltså Ska vi, eh, ja, Det är ju nästan som man bara vill börja där Målskytt igår Fredrik Och uh, summerar två säsonger där han spelat Varenda minut för uh, Vår uh, kära klubb uh, första mm. Liverpool-spelare sedan 83-84 att uh, vara med En hel titelvinnande säsong Varenda sekund och uh, han har ju vunnit allt i hela världen På de här två säsongerna
1: Ja, och det är som sagt Vi kan gå tillbaka rätt många år Och summera just bästa transfers Vi har gjort Och eh, han är ju absolut nummer ett För att han är den spelare som har förändrat Ett lag, eh, mest av alla spelare Som någonsin kommit in, mer eller mindre Det är, är helt makalöst hur man efter den här Det var väl totten här matchen 4-1 på, på, på Wembley När det här loven Det var väl den sista matchen vi gjorde där Mer eller mindre utan honom va något den
0: Eller som det, det var därför det började hända lite grejer i alla fall. Ja, där, där, där samlar vi ju i mörk lite där ja. den hösten Och så kommer han ju två, tre månader senare
1: Precis, och eh, det var väl sista gången Klopp mer eller mindre kände att Fan, någonting behöver ändras i alla fall här Och eh, när han själv kommer in så är det ju eh, Ja, det, det, han, han har, det, vi kan prata Vi måste ju en egen podd om honom För vi ska kunna ta med allting Men han har verkligen byggt om Liverpool På ett helt, helt makalöst sätt Och eh, tagit Europa med stånd vilket jag är glad, med också, är glad för också, inte bara England utan han har visat hela, hela världen som sagt att han är världens bästa mittback och om inte alltså nu har han bara börjat i Liverpool men kollar man tillbaka om några år så kommer han ju vara där uppe bland de, de bästa genom tiden för så bra är han faktiskt i
0: slutändan. Ja, det känns ju lite, kanske extra mycket salt i sån om vi får bjuda in våra vänner från Ledley Kings knägen. kanske konstatera att det var på grund av att de fick 90 härliga minuter i London som, som vi löste hela vårt försvarskap. Försvarsbesättning, och eh, därefter så blev det ju lite skilda vägar för klubban, även om vi möttes eh, i den där finalen för ett år sedan. Men eh, det finns ju de som vaknar upp denna måndag och har det lite tyngre och kanske inte är lika glada med säsongen. Men eh, Christian, hur? Alltså, om man bara liksom tar känslorna så här efter 38 match eh, man i? Hur, hur mår man? Hur känns det? Vi skulle klart prata om den. Galna avslutning, det var ju onsdags med, med det firandet, men när man försöker bara sätta ord på, på den fotbollsmässiga insatsen under de här långa veckor och månaderna det har varit.
2: Det är svårt att beskriva för det har varit en känslomässig bär- eh, hela vägen egentligen och det har vi haft egentligen. Två säsonger sett till alla titlar och den höga nivå vi har hållit oss på. Eh, man kanske inte har varit nere i några djupa dalar men den oro som kom med pandemin och allting den fanns ju där såklart när vi ledde ligan och man kände att vi var på väg och skulle få fira och allt det där. så visste vi inte riktigt vart, vart det skulle landa. Men sen drog det ju faktiskt igång igen och, och vi blev mästare och det har varit en lång säsong med mycket tankar och känslor och Ja och alla firar ju på olika sätt och har egna liksom sätt att se tillbaka på det men det blir ju väldigt känslosamt med allting har man väntat 30 år och inte kommer ihåg jag personligen senaste gången vi lyfte pokalen och allting som hänt emellan i livet så det blir väldigt starkt eftersom fotbollen är så viktig för en och det är liksom med den där Axeln att luta sig mot när det är tungt, personen i livet. Och det är också den som man gör att man liksom i många stunder hoppar och glädje och träffar nytt folk och knyter vänskapsband och så. Så det betyder så oerhört mycket än bara liksom att det är en på för att det är fotboll. Det är liksom någonting som jag i alla fall känner är något av det vackraste jag har upplevt. Och då har man ändå fått leva nu i 34 år, och förhoppningsvis långt, länge till. Men det. Nej det är fantastiskt och att se ett lag på den här nivån göra det under så lång tid och gå emot alla de här eh, ja, pandemin men allting annat. Att veta att vi måste göra en bättre säsong antagligen än förra säsongen och lyckas med det. det jag har aldrig varit med om någonting liknande innan att man liksom i alla fall går in med, den, med det målet och så uppnår man det. Det, det, det är faktiskt sjukt den statistiken mm. om man tittar på två säsonger. Orden oh, är svår att få fram men fantastiskt, vackert, underbart och... Helt jävla super egentligen att få vara med om det
0: här ja, vi, ska, vi ska försöka Vi får väl se om vi hittar orden Till att summera det Vi ska göra vårt bästa det, man, man var ju glad i alla fall igår Fredrik Att det inte betydde mer När det var en viss Dwight Gale som dök upp Och gjorde ett mål efter 20-2 sekunder Eller vad det var Det hade kunnat vara en cirkelslutning Som hade fått det att rinna över Om vi säger så
1: en tidigare Newcastle-spelare ger bollen till en tidigare Liverpool-spelare som chippa bollen till en Liverpool-älskande målskytt. Det, är, det går inte att skriva en bättre rubrik. Alltså det är, jag, vet, jag trodde inte han levde länge. Jag trodde han var borta från fotbollen. York men såg ut honom på ett bra tag. Och så plötsligt så står han där som målskytt. Det är, till och med, jag satt faktiskt inte ens och kollade på matchen igår, ska vi helt ärla säga. Jag satt och hade den i, i bakgrunden lite. Så jag kollade på Leicester-United-matchen i det här fallet. Men... När man bara liksom får det plinget efter några sekunder och tänker att ja, det var väl tur att jag på något sätt inte började kolla på den. Det blev andra alldeles istället men det var nej, det är typiskt att han är där. Men det betyder inte så mycket som slut, till slut som du sa och det,
0: det var väl tur det men vi gick ju vann matchen då så det får vi väl ändå vara glada för. Ja, jag, jag antar väl att de flesta får, får, får med sig historie, historiens vingslag av det där men det var ju Dwight Gale som gjorde det. Två av målen där i den här Det är det snabbaste
1: målet vi någonsin har släppt in tror jag också I Liverpools historia, alltså i Premier League-historia
0: äh, eh. alltså, Jag var säker på ja, jag, hann också bara, jag hade Finfrämmat uh, över uh, Daniel Forssell, han var på väg ner på Kontinenten så han tog ett uh, stopp uh, Här nere hos mig och vi, uh, vi, satt och, vi hade liksom precis satt oss uh, Helt upp första ölen och sådär, Så bara ser vi att Ali som tar sig för huvudet Vad fan var, han, var han skadad så, så bara, Boljäven ligger i näven <laughs> Men ja, det, det var ju en sån dag, jag håller väl med, där man satt och sappar runt på alla matcherna det, det är ganska lyxigt att kunna unna sig det i 38 omgången Och ändå konstatera att i slutändan så hade vi tre poäng, tre gjorda mål utspridda på härliga och välförtjänta målskyttar Och 99 poäng, det, det, är, det talar lite om en ny tid som Liverpool-supporter Christian
2: Ja, och när vi ändå inte startar med fronttion, så att säga, de, de bästa, om vi ska kalla dem det, så... Vi släpper in det snabba målet men efter det är det ju Liverpool för hela slanten och man väntade väl bara på det där 1-1-målet egentligen för att någonstans kunna ta tag i det och känna att man är på rätt väg. Och det tog ju inte lång tid och Van Dijk knoppa in en med sitt huvud och sen rann det på. Divock gjorde ett väldigt fint mål och sen Mané så att nej, det är ändå en välförd match så att säga för Liverpools sida, inga konstigheter utan det var, det var stark statistik för Liverpool och... Ja, Newcastle hade vi egentligen inte så mycket mer än just det där första målet som tog oss lite på sängen. Men mm. sen var det stabilt och vi tog de där 99 poängen och vi slog vårt eget rekord. Så att jag är väldigt nöjd med hela insatsen och de alltså, som spelar. Kan
1: vi inte bara stanna och så säga 99 jävla poäng? Det är,
2: sjukt. Alltså, ja, det alltså, är
1: på... helt sjukt. Jo, men alltså, vad blir det här nu, enkel matte? Var 196 poäng på två säsonger, va? Mm. Om man räknar snabbt. Och
0: 228... Vi har, missat, vi har missat 32 poäng På, eh, på två, två
1: år Åh oh, herregud Ja oh, jag vet inte det, det, det du förlor,
0: alltså, Manchester City får ju fler matcher denna säsongen Än vad vi har gjort på tre år också det, Och det är alltså, det, det blir ju det, alltså, det är ju svårgreppat Och det är liksom, alltså, vi får komma ihåg ofta när man då pratar om Att sätta rekord hittills Alltså då tävlar du ju faktiskt mot 130 års historia Alltså det är inte så att du tävlar mot förra året. Alltså vi, och, och vi pratar inte om att Liverpool har slått ett rekord eller två rekord. Alltså det, det har ju varit rekord på rekord på rekord på rekord. Både såklart alltså i, inom klubbens egna ramar, men det har ju också varit Premier League-rekord eller tangerat i olika rekord. Och, och det är ju... Alltså man måste ju förstå, vi pratar om det tidigt och i samband med att man liksom var på väg mot att vinna den här titeln och hur man skulle se på de övriga rekorden och så vidare. Alltså man måste... Nog förstå, du var snabb med att konstatera på min tweet igår Fredrik att det nog fan skulle kunna bli bättre och 100 poäng nästa säsong men man måste nog ha förståelse för att det, inte är, det är inte helt säkert och Nej. du tog upp det innan vi började spela in här också att vi satt och pratade. Efter förra säsongen vad som skulle krävas inför denna. Och eh, jag vet att jag i alla fall i, i olika sammanhang pratade om att liksom, vi kan nog inte få vänta oss, kanske 90, alltså vi kan absolut utmana om titeln men att man ska fortsätta göra det med 97 på det. Alltså det kommer också krävas att alla andra inte är lika bra. Och det som nästan är ännu sjukare i årets sammanhang det är ju att de andra är ju faktiskt inte lika bra så det hade inte krävts. Men ändå hittar vi motivation till att ta alla de här poängen, och vi hade kunnat få en exakt lika stark utmanare i Manchester City från förra året så hade vi ju faktiskt vunnit titeln detta året, och det, alltså det är nästan omänskligt det de har sysslat med de här spelarna över två säsonger Ja,
1: alltså det, och det är faktiskt så att när man sitter över och säger ja, men 99 poäng, det, vi, vi kommer ju komma dit här alldeles strax också om vi går det lite kronologiskt, men det har ju varit en sån säsong nu när man har faset i hand att det har varit situationer och, och specifika händelser där det har känts som att 99 poäng kan inte vara möjligt. För det går inte att hålla den här, liksom, det här, den här formen och liksom hålla det tempot. Men det har ju bara fortsatt och under vissa perioder så har det ju varit bättre än vad man någonsin skulle kunna liksom, tro överhuvudtaget. Och ja, det är... Så att, säga, att, att spelarna klarar den pressen Och fortsätter leverera återigen Efter en säsong där man varit så Som jag gissar, de var slutkörda När, när matchen eh, mot Wolves Spelade klart, de måste ju känna att okej, okay, Vi gör den här säsongen, vi vinner inte Vi tar nya tag och gör ännu bättre alltså, Vi, vi ska inte vara möjligt att Lag ska kunna göra det, framförallt inte när man spelar Med mer eller mindre samma Varenda spelare i startelvan Nästan under, alltså, jag vet inte om det finns Någon siffra på det, men det måste vara långt över 80 85% som det är samma liksom startelva som spelar samma mm. matcher eller mer eller mindre, och det är helt, helt sjukt
0: Jo, alltså efter Wolfsmatchen så får man ju någonstans dessutom en revansch i form av Champions League-pokalen, två, mm. tre veckor sen, alltså så du, du behöver ju alltså du har ju egentligen inget kvar att bevisa för, fan. alltså vi var väl ganska förlåtande till den insatsen på alla sätt och vi, var liksom ingen som Tyckte att de på något sätt hade gjort bort sig eller att de behövde stå för någon revansch Så att liksom nej, att ändå mentalt och. Vi ska ju kronologiskt titta på att, att vi blev mentality monsters under hösten och vintern. Det, ja, det finns ju siffror som, som backar upp det, det statementet, kan vi väl lugnt konstatera. Men något vi också kan konstatera också som jag tycker vi bara stannar snabbt vid det är att gratulera Urban Fransson som tippade exakt rätt. Han hade koll på att White Gale skulle dunka dit en efter 20 sekunder och vi skulle vända i lugn och ro och Sadio Mané skulle avsluta målskyttet. 3-1 Mane sista målskytt och nästan exakt på minuten rätt också. Det är ju för jävla kul att vi kan göra det här tillsammans med Sam Dodds varje vecka eller ofta två gånger i veckan så intensivt matchande som det är och eh, följer ni oss inte redan på Twitter så eh, se till och gör det för eh, där har vi tipstävlingar varje vecka de tar såklart paus eh, nu här i väntan på nya tävlingsmatcher men eh, det kommer att komma tillbaka och eh, till dess så kan ni ju också passa på att besöka Sam Dodds för att gea upp det finns massa mästar merch med champions tröjor och annat snyggt att fylla garderoben med och när vi ändå är igång med att gratulera folk så ska vi såklart också hylla Patrik Johansson med det väldigt passande namnet efter gårdagens sista målskytt All About The Money de 2429 poäng, 24 poängs marginal ner till tvåan och vinner Elf poddens fantasyliga. Det var ju även för min del en spännande eftermiddag eftersom jag satt med Daniel Forsell som i 37 omgångar har jagat Jocke Lundberg som stack iväg direkt i början. Det var väl omgång två när Timo Pucki gjorde hattrick från ingenstans och han hade lyckats sätta honom som kapten som man kopplade greppet. Men Daniel klev förbi i igår. Jocke Lundberg har inte hörts av sedan halv sju snåret igår när vi började se vart det barkade. Men vi hoppas att han slickar såren och kommer starkt tillbaka till nästa men vi får väl internt också passa på att uh, gratulera Danne men uh, Patrik får uh, såklart lite schysta priser vi ser till att Sam Dodds uh, skickar hem något snyggt där också uh, det är uh, ja, många vinnare många som ska uh, belönas uh, Christian och uh, i onsdags uh, uh, så fick vi väl säga det viktigaste av uh, alla vad gällde belöningar, ceremonier, äh, fester och äh, det var en äh, häftig dag, häftig kväll men äh, vi kan väl börja där den slutade i stort sett med att Liverpool satte Premier League-pokalen i äh, skyn. Det var känslomässig översvämning i stort sett.
2: Ja, det var faktiskt svårt att ta in. Man visste ju om det hela tiden att det skulle ske efter slutsignalen mot Chelsea. och ja, Insatsen var ju fin, den också sett hur matchen blev, men att man faktiskt fick vinna då i den matchen för att någonstans krydda lite extra. Men just att se Henderson lyfta pokalen tillsammans med sina lagkamrater på hans nu liksom legendariska sätt, med tippande tårna, som jag sa innan de här med ord och inte kunna sätta ord på saker och ting Men det har man ju inte fått se tidigare Detta är ju första gången man med sina egna ögon faktiskt tittar på När en Liverpool-kapten lyfter Premier i skyn Och det är någonting som sagt som det vackraste jag har upplevt och sett Och känslorna svallade ju över Först var man faktiskt både lite tom och sen kom tårarna Och sen kom glädjen och hoppen Så det var verkligen en, en dag och kväll då Där vi fick vara tillsammans, Robin, på Olivier Dahl i Göteborg Där man... Man visste inte riktigt vart man skulle ta vägen helt enkelt. Men det, det var bara en energi i, hela, i det hela. I hela liksom, ja, Oliver Dahl tillsammans med alla andra. Så kände man vad det här betydde för, för de som var där. Och för alla Liverpool fans där ute också. Och ja, att, att nu få liksom säga att vi har den här promedi-titeln och den finns där. Det, det är något fantastiskt som vi kommer bära med oss nu under hela sommaren. Och sen, sen är nya tag. Men att ha den här... Ja, oh, det är bara fantastiskt och underbart Jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga
0: <laughs> uh, uh, Vi kan väl uh, snappas på att tacka Oliver Dahl som uh, gav oss möjligheten Till en liten guldfest uh, Även om det såklart är uh, Väldigt annorlunda uh, tider uh, Men uh, jag kan tänka mig att de ändå fick uh, Städa en del för det uh, poppades Lite guldkompis uh, <laughs> uh, Kan ha varit uh, en och annan öl Som uh, flög både upp och ner Och hit och dit och kors och tvärs man, man kanske inte gick för att höra den mest liksom, djupsinnade versionen av en live live-podd. Men det var en känslomässig, som sagt, periodalbana. Ja, men i stort sett något jävla uppskjut snarare kanske. För det var ju verkligen på topp hela kvällen. Och ja, men det var ju. Alltså, det var ju. Många som liksom har frågat det, ja, men Hur kommer det kännas alltså, Att ni lyfter det på det här sättet och, och allt Men, men alltså, det finns ju inget Sätt och det finns inte rätt som så, jag, jag stod på i Madrid När vi lyfte pokalen eh, alltså På plats när det var Champions League-finalen Förra året och då, då framförallt är du på plats Så ser du absolut inget av det Då är det bara något eh, liksom, lite gippo som försiggår någonstans där Långt borta där du ändå inte kan ta in riktigt alltså det, det är ju en, en fest För spelarna och vad man nu kan tycka om det så är det ju såklart också någonting för tv-tittarna och tv-bilderna Och det ska egentligen bara se till att du, du har snygga bilder till historieböckerna Det är ju liksom därför hela Anfield i stort sett stod i, i lågor för att liksom fira detta eh, Oavsett om det då var med en publik som också ramade in det eller inte Men eh, också just att, och jag tycker man har förstått det vi ska prata såklart En Adam Lallana, vi ska prata spelare som är på väg att lämna den här klubben kanske under denna sommaren och längre fram men alltså att, att de här spelarna tillsammans får det där ögonblicket alltså man förstår de det är klart de alltid spelar för fansen och det är klart de framförallt i varenda intervju behöver påstå och säga att de gör det men vi måste ju också förstå att de är människor och de är kollegor och de är liksom äh, bästa vänner många av dem som har Knutit band till varandra där de får avsluta det tillsammans med den där festen och eh, vi kan ju tycka att det hade varit jävligt mycket roligare om vi fick vara en, en även fysiskt närvarande del av den men alltså jag tyckte man såg hur mycket den stunden betydde för spelarna och för deras gemenskap och det, och det är ju deras resa som, som gick i mål, eh, det är de som har sett varandra kämpa med om det så är enorm kritik vid sidan av planen det kan vara skadehelveten de har tagit sig igenom. Man vet att någon kanske trodde att deras karriär skulle gå något helt annat håll. Jag vet inte om Mohamed Salah trodde när han liksom lånades ut i Fiorentina om det var det här. Det skulle sluta i Jordan Henderson har vi pratat liksom miljontals gånger om vart den karriären borde ha tagit vägen kanske om det hade varit andra som tog de sista besluten. Det finns så många sådana historier där man inte alls hade kunnat veta vart det här skulle ta vägen och nu istället så avslutas det med att de står eh, inför liksom ja, men, världens största supporterskara som finns i varenda hem, varenda brå av världen och, och får lyfta upp den där Premier League-pokalen och få den av eh, Kenny Dalgleish Jordan Henderson sätter upp den i skyn Jürgen Klopp som går fram och lyfter den tillsammans med de lärna tycker jag summerar så otroligt mycket av vad den här truppen står för liksom att det, det är en blandning av så mycket briljant fotbollskunskap men också så otroligt mycket hjärta och passion och, och hunger och drivkraft där det krävs att varenda person i den här stora truppen eh, bidrar med sin del och eh, det var ju det var ju tårar som flödade till slut och det, det var ju exakt så Ja, underbart som man någonsin hade kunnat föreställa sig att det skulle kunna bli. Och får man väl säga så här också att med de förutsättningarna som man
1: skulle kunna fira ett pokallyft utan fans så blev det ju faktiskt väldigt bra till slut ändå. Man fick ju dessutom se, då de fick ju ha med sig sina familjer uppe på, på läktaren också som hade testats och, och, var, och var liksom rena så att säga att kunna vara där också så att de, man såg ju på dem att det betydde väldigt mycket ändå. Alltså mer, mer än det vi, vi, vi tror på något. För de fick göra det även med sina familjer som lever med de här människorna varje dag. Efter, ja, det var inte så mycket besvikelse under den här säsongen. Men de har varit med om under svåra situationer. De fick fira med dem nu också. Så att det, man märkte ju på framförallt Klopp exempelvis. Han gick och vinkade ofta upp till läktaren Och det betydde väldigt mycket för de här. Och det var fantastiskt kul att se de bästa förutsättningarna man kunde man kunde göra det av ja, egentligen så att eh, tyckte det blev väldigt väldigt bra till slut
0: ändå får vi ändå säga. Ja, nej. Verkligen. Det, det var... Och, och som sagt, jag så alltså, alltså, ja, Det är ju med, med, med varandra och med sina familjer. Det är ju de de hade firat det med ändå. Så, alltså, ja. Ja, det hade kunnat vara en läktarinramning. Nu var det ändå det nedsläkt och det var allt. Alltså, nej, det... Jag tycker inte man, man kunde absolut inte begära mer och jag är helt övertygad om att spelarna fick den, den avslutningen på säsongen som de ville ha gemensamt och äh, det är ju det är alltså, man, man insåg ju när man också alltså, väntade på att Jordan Henderson till slut skulle komma upp och hämta på Karan så var det ju spelare efter spelare som, som kom upp där och man kan, ju inte, man kan ju inte bestämma sig längre liksom vem man typ älskar mest och vem man blir mest imponerad ja, men det, och vi kan ju diskutera player of the year och vi kan diskutera och vi kommer väl säkert komma in på det men liksom, det, det finns inte längre så där, ah, men de där två eller de där tre För liksom så plötsligt kommer femino i sina jävla eh, glasögon inglidande och sen så kommer Trent och så fattar man att ja, men det här är en local lad från, från liksom ett kvarter bort som kliver upp eh, på liksom den kanske mest mytomspunna Uh, Läktardelen i hela världen För att hämta den liksom, viktigaste pokalen I den här klubbens historia Och det är liksom Kenny Dalglish som står bredvid Och sen så, så kommer där en sadio Mané som är glad så in i helvete Sen kommer en James Milner som skriker Att han aldrig hade velat se de här röda fula banden För det var alltid, det tänkte han på Manchester United Som var fucking wankers hela högen Alltså det, ja, men där är ju så mycket Man blir så jävla glad över Ett lag Ja men det är ju det, och liksom jag Förväntar mig kanske känslomässigt att ja, när Jordan Henderson kommer upp och tar upp pokalen då, då lär det brista. Men det brast för fan var, var tredje gång. Där kom den <laughs> jävla ja, Men Det är ju den jäveln också. Nej. Liksom. Christian, ta över. Alltså,
2: det det. Ska jag ta över som knappt kan prata och få fram ord. Nej, men jag håller med dig, Robin, att man, man kanske förväntar sig just lyftet som den stora som skulle få det och, och liksom och brista då med tårar och glädje och allting egentligen, men jag håller med dig. Det, det började ju nästan bara direkt när de började komma upp där grabbarna en efter en, att man liksom inte riktigt visste vart man skulle ta vägen. Och jag håller med i allt det du säger, att vi kan prata om, man kan ha favoritspelare, vem som varit viktigast och så vidare, men det Klopp har gjort så jävla bra med den här truppen, det är att man älskar varenda jävel i den för att han har byggt ett lag precis som Fredrik inne på. Han har verkligen byggt ett lag där varenda spelare har en viktig roll. Oavsett om det är att du är sentimenterad i startalvan eller om du är en bänkspelare och en inhoppare. Eller bara med i truppen så har du din roll och det är det som gör hela grejen till en, en vinnande enhet. Och det har vi sett länge nu så att han är ju liksom majstrun bakom det hela och... Ja, jag håller med dig. Men det här med att Klopp lyfter med Alana säger så mycket om, om Klopp som människa också. Och fan, jag blir nästan gråtfärdig bara att tänka på det. Men äh, fantastiska scener och att alla de här grabbarna får göra det här tillsammans. så visst, Klopp var inne på det. Det hade varit bättre med fansen eh, på plats. Men nu var inte det möjligt utan man gör det på bästa möjliga sätt ändå. Och när tiden är kommen och att... När det, när det faktiskt går att utföra, då kommer vi fira tillsammans. Så att det är ju någonstans man får sitta och vänta på en, en slags segerfest igen. Och det är ju egentligen inte, inte så fysisk på det här sättet, utan man, man kan gå och bygga upp en, en känslomässig <laughs> väg uppåt igen och få vara med om någonting när vi väl kan samlas alla igen på normala, ja, i normala former egentligen. Så att nej, scenen var fantastiska, kroppen fantastisk och sen. Får väl Fredrik ta över nu, för nu vet inte jag vad jag ska säga längre. Ja, nej, men
1: alltså, Det är ju som sagt man, när man ser alla de här lyfta på kollar så det enda jag tänker vilken resa. Det, det är liksom det enda. Det har inte varit. en alltså, De här två säsongerna men har ju varit helt fantastiska. Men framförallt den här som betyder Premier League-vinsten. Eh, alltså, får man ju bara liksom, att, att tänka tillbaka om när säsongen började, och vad man faktiskt har gått igenom. Och det har varit så fruktansvärt många situationer som som har varit så viktiga och som har varit så avgörande och eh, ja, betytt så extremt mycket eh, då även med fans på läktaren vilket gjorde att det kanske blev extra, extra mycket då, men eh, nej jag tänker bara vilken jäkla resa det har varit
0: Ja, ja verkligen och vi ska väl ta oss tillbaka lite kronologiskt och man kan väl för att knyta det till den där Chelsea-matchen konstatera, du pratade om Virgil van Dijk som en värvning man, man kommer att prata om för evigt. Chelsea valde Kepa, Arrizabalaga, Liverpool valde Alisson Becker. Hans typ 300 insläppta mål där mot oss den kvällen så kan man väl konstatera att det var, det var rätt skönt att de lottorna föll som de gjorde. Men vi hade en säsongsinledning Fredrik, vi hade gått den där sommaren och bara väntat och väntat på att vi skulle starta revanschen det stora liksom återupprättandet av att alla de där poängen från säsongen innan skulle kunna ge oss den där eftertraktade ligatiteln och så hann man i stort sett bara bänka sig och och så drog det till I baksidan på Alisson Becker Och vi visste knappt om vi hade Någon andra målvakt Adrian var väl en vecka gammal ungefär i klubben Och få kliva in Men Det var ändå en Premier League-start som ja, man nästan sent kommer att glömma För den, den, den blir ju ändå bara bättre och bättre de där första månaderna
1: Ja, alltså, det är som du säger, man, man, man satt där och bara tänkte att Nu ska vi kicka igång säsongen, nu ska vi vanna vinna den här titeln Alla pratar upp och oss som, som favoriter mer eller mindre Visst, det står 3-0 när, när Alisson skadade sin vardag eller vad var han roder där, men det är fortfarande så att när de 3-0 hade gjorts strax innan 4-0 så tänkte man att okej, okay, det här är en start. Det här är ju en, precis den starten vi behövde. City hade ju kvällen innan tror jag väl varit gott och slått West Ham med 5-0 på bortaplan och tänkte vi behöver ju liksom göra något liknande här för att sätta, sätta ribban högt också. Och, och, men så det handlar om den här som sagt, var den, den skadade så, så tänkte man att det är inte så här det ska börja. Alltså, vi vet ju att vad det betyder. Det är säkert en månad lite till han är borta hur ska detta sluta? Och eh, ja, det är som sagt det, det som hände därefter blev ju väldigt speciellt för inkom ju en, en kille som aldrig någonsin hela sitt liv tror skulle tro att han skulle stå och försvara målet på The Cop, liksom. Det skulle liksom inte hända i hans vildaste fantasi men, men där står han och eh, ja lyckas ta den här poängen åt eller vinna den här matchen åt återigen men sen därefter är det väl det som är det mest fantastiska att han liksom går och blir straffhjälte i matchen mot Chelsea i Superkuppen och det byggs ju bara på den med en målvakt som inte alls ska vara där egentligen men som bara går och vinner hjärtan hos Liverpool-fansen på något sätt, trots några blunder ska vi tillägga men, men ändå, Robin och Kille så kommer han in där och ja. Vi vinner ju liksom mer eller mindre varenda match Med honom och om vi inte Nästan gjorde det till och med ja.
0: <laughs> så, ja, att,
1: så att Det är ju liksom bara den grejen att starta Säsongen med att få sin bäst, näst bästa Spelare skadad men ändå Gå och fortsätta på det sättet det... Det tycker jag var en helt makalös start av säsongen men det trodde man inte efter
0: 40 minuter att det skulle fortsätta så i alla fall. Nej, Nej vi ska väl konstatera när vi tittar tillbaka lite. Du nämner ju Chelsea-matchen, Supercup-matchen där Adrian då får, får starta sin första match i Liverpool-tröjan. Minns ju till och med faktiskt, det var ju träningsbildet. Det var in inför Southampton sen i andra matchen, alltså första ligamatchen Han skulle stå när det kom bilder från att han hade skadat sig på träning också det eventuellt skulle bli Andy Lonergan i målet och kände man att nu Går det åt helvete här Men äh, Han blev ju äh, ja, den stora äh, Hjälten i äh, Istanbul Och äh, vi vet såklart Att vi har haft en säsong med äh, superkupp Triumfer och äh, VM för klubblags triumfer Och äh, mycket annat då Äventyr i olika äh, kuppor och äh, ungdomar Som har fått bära en enorma ansvar och så vidare, men jag tror inte vi kommer lyckas lyckas liksom få plats och, och fylla allt det, så vi dedikerar väl kanske den närmsta tiden här till just Premier League-äventyret och Adrian ser faktiskt till att vi vinner varenda match fram till att Vankas hotmöte mot Manchester United, det är den 20 oktober och och med tanke på att Adam Lalana nu, Christian, har gjort sin sista match så, så får man väl ändå vara evigt tacksam för att han kom in och var lite virvelvind de sista tio minuterna där och i alla fall säkra att vi inte förlorade mot rivalen
2: redan där. Ja, även om det var relativt tidigt in på säsongen så är det väl det perfekta avslutet för en spelare av Lalanas sort Någonstans hade man väl kanske vetat om att hans tid Liverpool var på väg ut för eller liksom man visste inte, kommer han vilja lämna eller kommer han kanske fortsätta just för att vara en truppspelare vad kommer ske, men känslan var väl någonstans att det var slutet och då är det väl perfekt att avsluta genom att göra mål på United och säkra poäng och göra att vi inte förlorar och komma in och få göra det också, jag tror att för honom själv är det ju säkert en, en bild han kommer bära med sig framöver För någonstans satt det också en standard på vad vi var på väg framåt Att det just inte förlora utan att ändå åka till Old Trafford eh, Ta poäng eh, Trots att vi eh, är de nivåerna högre än Man United för tillfället Så är ju inte det en lätt match i sig Så att det, nej, det var en viktig händelse som också någonstans Ja, bevisade vad den här säsongen möjligtvis skulle ta vägen sett till som du, vi nämner Adrian här stänger igen och vi vinner matcher och så åker vi till Trafford och Lallana gör sitt inspel så att alla har ju betytt så mycket den här säsongen och det är ju det som någonstans summerar vart vi faktiskt hamnade till slut så Lallana ska hyllas och... Eh... Likväl som Klopp har varit ute och pratat så gott om honom Och alla andra också Och det här att han fick lyfta pokalen Så är det klart att man önskar, man, man önskar honom all lycka i framtiden Och så länge det inte är bra mot oss Så ska det ändå vara kul Kanske att se Lallana spela mer fotboll För en, en fotbollsspelare är han Sen att han haft sina skador det är, en, det är en annan femma Men en duktig spelare som Ja, han blir ju en legend i Liverpool med sina titlar Så att det får man faktiskt komma ihåg Och så är det bara att hylla honom Och tacka för allting han har stått för mm. ja, Man blir ju alltså det jag
0: vet inte, Det är väl också såklart lite lättare att uh, se liksom, uh, väldigt uh, nykter på, på saker och ting När, när Liverpool nu uh, är liksom mästare uh, överallt och av allting uh, Och uh, man såklart liksom kan, kan kosta på sig så att säga Och även titta på spelare som har betytt lite mindre Man behöver inte sitta där och uh, vara kritisk mot vilka förändringar vi måste göra För att uh, det enda målet vi har det är att utmana dem ännu mer framskjutna placeringar och så vidare det är ju klart det har varit tuffa, tuffa år där man verkligen har suttit och tittat på den där truppen och känt att det här är ju inte spelare som kommer att ta oss hela vägen fram men det blir ju såklart väldigt påtagligt när, när nu allt summeras, när vi konstaterar vilken, vilken resa det här laget tillsammans den här truppen har gjort de här åren och, och även då med spelare som vi eh, säkert väldigt många supportrar har känt att inte egentligen höll Liverpool-nivå eh, jag är liksom verkligen den första och räcka upp handen att jag har stått i de där leden och tyckt att eh, många spelare har varit för dåliga för att i alla fall spela en, en bärande roll i ett liverpool -lag. och där har jag ju liksom verkligen inkluderat Adam Lallana över de senaste åren men det är ju så jävla skönt att vi, vi avslutar så som vi gör med, med de här titlarna Med att Jordan Henderson lyfter den där pokalen om man då också kan jag egentligen stryka streck över alla eventuella dåliga insatser Som, som spelare har stått för För det, det spelar inte längre någon roll Och det, och det säger jag liksom verkligen med, med all alltså För det, det är helt oväsentligt om Adam Lallana var för dålig för Liverpool för tre år sedan För nu var han kvar, han var här och det blir så alltså otroligt uppenbart när man hör dels lagkamrater prata och det är också många spelare i till exempel en sån som Jordan Henderson, Andy Robertson har varit ute som har blivit dessutom en, en otroligt bra vän. Och då, Det kan man ju liksom ta eh, lite, det blir en del av hyllningskören men det som har varit otroligt mäktigt i, i fallet Adam Lallana det är ju att spelare... Även som har lämnat, alltså det är ungdomsspelare som nu eh, kanske spelar liksom i Fleetwood eller något annat jävla skitgäng som, som har tagit till sina sociala medier och skrivit om hur mycket la Lallana betyder för dem första gången de kom upp och bara tränade på Melwood. Och, och det är ju världen som vi som supportrar aldrig någonsin kan liksom värdera utifrån prestation som sker på planen varken individuellt eller vad man är med och leder laget till. Om, om en spelare som Adam Lallana kanske ger 3% till en Curtis Jones och en Nico Williams och de blir våra nästa styrspel, då, då, då är det liksom så, så mycket mer betydelsefullt än vad, än vad vi någonsin kommer att förstå och av allt att döma och allt man kan ta sig till och läsa sig till så, så har Adam Lallana varit en spelare som har det se till att A-lagsgruppen och de riktigt bra spelarna har haft en otroligt jävla bra sparringpartner som har gett allt på träning och verkligen barat ner huvudet oavsett hur många minuter han har kunnat ens drömma om att få i det här otroligt bra laget men att han också har spelat den rollen vid sidan av och varit en brygga för, för väldigt många. Det, det, ska, det ska han minnas och nu ser allt väl ut som att det blir Brighton för honom och när Brighton välkommer till Anfield så kan jag lova att det är med rungande applåder för, ja, Från ett förhoppningsvis så fyllt Anfield som möjligt som, som tar emot honom Och det, det förtjänar han verkligen Och um, något annat som förtjänar applåder det är det vi gör efter den Manchester United-matchen Fredrik För där ser var det som att man aldrig behöver vänja sig vid förlust igen ungefär <laughs> Ja,
1: alltså det är jag, jag tycker väl vissligen också att man ska, man ska hylla lite av de grejerna som, som skedde under den här perioden som vi nämnde Adrian eh, var, var en del av men tycker jag att matchen innan var satte lite också punkten för för det här Liverpool som det skulle bli på ett sätt med nio stycken 2-1 vinster som det faktiskt blev till slut vilket jag tror är ett rekord även för våran del eh, det sällan vi har vunnit med så många 2-1 eh, vinster och det är liksom väldigt mentalt viktigt att ta de här poängen i slutminuten som det blev också vi hade ju Leicester-matchen precis innan mm. matchen mot United som, som eh, ja det, det, det blev ju liksom i mål var 96-minuten som medlemsatt den här eller straffen och det finns många situationer innan den här United. Visst, det här krysset var viktigt, men Wijnaldums turliga mål mot Sheffield United, matchen innan Leicester som gav oss tre poäng. Milners straff i den 96 som gav oss tre poäng. Det är sex poäng där som betyder extremt mycket. Men som sagt, som du säger, då tar det här krysset ändå starkt mot ett, ett väldigt lågt sittande United och sen bara gå och vinna mer eller mindre. Ja, det, ja inte mer eller mindre, vinna varenda match i ligan. I, i, vad blir det nu, hur många 18 matcher sa vi va? 18 ja, matcher eh, fram till Watford ja, och, det, och då pratar vi liksom mitten av februari eh, slutet av februari blir det väl till och med och eh, alltså. Så, så många gånger så okej, okay, okay, vi kan hålla oss till, i poddform här då men jag har hållit Liverpool, på Liverpool många år innan vi började podda också och inte i hela sitt liv trodde jag skulle få se Liverpool gå vinna 18 raka matcher och på det sättet det är det inte så att det är några Skitresultat som vi är där emellan här, Utan det är ju matcher mot Storlagen på både hemma Och bortaplan och det är hållna noller Och det är snygga mål, det är liksom hela den grejen Är ju Ja, det är ju helt makalöst Jag tror att vi fastnar vi ganska snabbt När man kollar den här säsongen Det som sker strax därefter Tror jag, Det är väl Aston Villa-matchen som är mm. Jag tror ändå den vi kanske borde sätta oss lite Och, och prata lite mer om För den matchen på bortaplanen vi med 2 Är nog en av de viktigaste matcherna på säsongen Om inte den viktigaste i slutändan
0: mm. Ja men det är ju Vi pratar sliding doors Med målvaktsvärvning Och här, här är det väl extremt påtagligt Det är ju en en sån där klassisk lördag Klockan fyra tips extra Tid när både Liverpool Och Manchester City spelar Jag är Inte så bortskön med egentligen att man spelar samtidigt och så Brukar man kunna liksom spela på varandras resultat Och ha lite koll på vad den andra har gjort Men då sitter man ju och ser Aston Villa-matchen Och följer med i plingen samtidigt från Southampton, Manchester City Och vi ligger under, vilket känns Helt jävligt men samtidigt så ligger faktiskt Manchester City under mot Southampton också Och det är väl lite, det är alltid lite så här tröstansfullt att man i alla fall går liksom på poäng mot sin rival, men vi visste ju också att vi hade ett möte med dem som väntade en vecka senare och de vänder ju sen sin match mot Southampton och då så länge vi fortfarande förlorar så är det alltså bara tre poäng som skiljer oss och då kan de ju gå upp på oss helt enkelt om de slår oss en vecka senare men sen kommer den där vändningen grillen med mål från Robertson. Man är mentality monsters blev väl ett uh, ja, mer vedertaget konstaterande. Och uh, sen samlar vi ju kraft och uh, ja, men i stort sett kommer man en jävla urladdning mot Manchester City då, en vecka senare. Och uh, tar kommandot nio poäng den där första veckan i november. Är väl kanske, när man tittar tillbaka på det nu, där vi... Om inte vinner ligan så i alla fall visar vi att vi kommer i alla fall jävlar i det med en allvar med det här.
2: Ja, absolut. Den matchen mot Aston Villa. Jag satt själv och tittade på den på en pub i Norrköping. Och det, var liksom, det var inga glada minen när det var liksom som det var. Men även om City sen eh, låg under med. Men just den här vändningen, då, liksom, då exploderar ju allt också. För alla visste ju hur viktigt det liksom, var nu när vi skulle åka och möta med City sen. Så att... Eh, det är ju en match, precis som du säger, som man liksom inte får glömma av, även om den kanske liksom försvinner väldigt fort så här i alla fina matcher vi har gjort, så är det just de här äh, mentality monsters äh, matcherna som verkligen 2-1 som Fredrik nämner också, att vi faktiskt lyckas göra och vi tar de här tre poängen, det, det är ju det någonstans man kanske har också har väntat på som på sporter under lång tid, att förr kunde vi liksom ja, men ligga under och inte kanske orka hela vägen, vi kanske kunde få med ett kryss eller här men här har vi en trupp som aldrig slutat tro tills liksom slutsignalen faktiskt blåses av och då, då då kör de hela tiden, de måste hela tiden tro på sig själva och det är också därför vi rikas vända den här typen av matcher, tror jag. att vi liksom, vi, vi, vi slappnar inte av och vi lägger inte ner någon lägre växel utan vi ökar istället och vet att vi har tiden på oss. så att Just den matchen och sen åka och liksom slå eller möta City då så är det ju liksom en, en, en match som verkligen sätter sin prägel på hela den här säsongen. Så nej, den får man väl någonstans ta en spik och hamra upp på väggen så att man kommer ihåg hur, hur viktigt det är med de här små marginalerna. Men att det är just den här styrkan hos Liverpool och det här laget som jag har sett att kunna göra det. För att det krävs om du ska vinna den här ligan. Du måste, du måste ha marginaler med dig men du måste också göra jobbet 100% i varenda match och lyckas med de här bedrifterna. Mm.
0: Ja, och det är ju, och så, alltså, då, då är vi ju inne i den här uh, men helt hysteriska uh, streaken uh, som det blir som om det inte vore för att vara skottår och skottdag den uh, 29 februari när vi uh, då tyvärr förlorar mot uh, Watford så hade vi annars tagit oss förbi både november, december, januari, februari uh, med, med idel uh, Premier League-segrar. December och eh, januari är väl kanske ändå månaderna som definierar oss. Vi har pratat många gånger tidigare om tuffa januari-månader och att klopps kanske ja, men ibland har krävande spelstil, att han gillar och liksom verkligen går med sitt bästa lag, att, eh, ibland blir det där man får, eh, ja kanske Betala priset för det. Nu var det ju dessutom en helt extrem period där vi vet ju alla liksom hur kaotiskt det var med att det skulle spelas ligakuppor och VM för klubblag och vi skulle ha spelare och ledare på två platser samtidigt i stort sett. Men december månad som kröns med Boxing Day-matchen mot Lester och den 4-0-segon Fredrik efter att vi alltså spelat. Redan sju matcher på 21 dagar, match var tredje dag. Vi hade vunnit varenda match förutom då den där Aston Villa-ligakuppmatchen med, med gänget vi knappt vet namnen på som spelade. Men det där var väl... Ja, om det andra hade varit liksom ett segdraget, vi konstaterade av att vi ger oss inte, vi kommer nog vinna varenda match, hur tufft det än blir, så var ju det här... När det hade börjat byggas upp lite som att Lester till och med skulle kanske kunna vara med och utmana och allting så hamrar vi ju ner spiken rätt rejält där.
1: Ja, verkligen. Och det är som sagt bara några dagar efter att man då vunnit. Eh, VN för klubblag så åker man då till, eh, till, till Leicester på bortaplan. Och, och inte bara vinner matchen utan står för, den. Ja, det får väl ändå klassas som den bästa prestationen under säsongen i slutändan. Christoph Pärlas hemma, visserligen nu då, när första matchen tillbaka, var väl en av de bästa också. Men det här var ju med tanke på vad det betydde också. Det var, mm. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg hur långt före vi låg, då, men det blev man kan ju säga att vi drog iväg ganska bra efter den matchen. Då lästet började tappa otroligt mycket och vi fortsatte bara ånga på i slutändan. Men att vinna med 4-0 på bortaplan på det sättet vi gjorde, det var, inte om, om, ni ens, om ni kommer ihåg matchen i sig, men alltså så många gånger vi vann boll på deras planhalva. det var den perfekta matchen om man skulle fråga Klopp tror jag, alltså, så bra vi spelade och gjorde, släppte till knappt någonting och det var, nej, att, att gå och vinna på det sättet, det var ju verkligen ett statement får man ändå säga och eh, fantastiskt och, och liksom Påbörjade det nya året några veckor senare där också och fortsatte vinna som sagt men det där var verkligen starten på återigen någonting nytt igen, alltså på ett nytt år helt enkelt. Mm.
0: Och där var ju också, alltså där känner man alltså för det första kanske att man var lite orolig över alla matcher som hade varit, det hade varit resandet och så så alltså, både City och Leicester var ju där bak och ändå, sen hade ju som jag sitter, hade ju slått Leicester bara dagar innan, så det började ju mer och mer bli att ja, men det är City som utmanar oss men om Leicester då skulle börja ställa till det för oss och liksom, vad skulle hända och vi visste, vi hade rätt tuffa matcher sen i årsskiftet där, januari-december eller december-januari vad som sen början på, på året och liksom, skulle man tappa där för att man inte riktigt orkade, hur skulle man då lyckas liksom samla kraft och att att komma och göra den matchen och, och sen då det som kanske var mest... För där, där känner man, då blev det ändå någon urladdning i koncentrat. Liksom att, okay, alltså här här stämmer allt, det bara flyter, vi, vi utklassar allt. Men det är ju nästan än mer imponerande när man sen kanske tröttheten faktiskt kommer i kapp oss istället tre dagar senare. Att vi hittar så alltså sätten att slå... Wolves med 1-0 Sheffield United med 2-0 och det här var ju lag som vi, de här lägena på säsongen var kanske i sin absolut bästa form de hittar ju sätt att och slå i stort sett vem som helst på andra uh, liksom, uh, med andra, uh, ja, andra taktiska planer men liksom vi bröt ner där vi lyckades det var mycket att det stutsade åt rätt håll för oss och så vidare men 1-0 seger mot Wolves 2-0 mot Sheffield United 1-0 mot Tottenham och sen Krille 2-0 mot Manchester United. När Allison skickar upp den till Sala, Han stänker dit den. Då är det väl ett Anfield som såklart exploderar i att nu ska alla fan i tro oss. Och eh, vi satt väl och nyckade instämmande och kände oss lite fatten happy att eh, det kanske är nu det händer.
2: Ja det var ju den matchen mot United hemma där som någonstans. Ja det blir ju liksom det som markerar att vi faktiskt. Känner på oss mer och mer Att det här blir vår säsong det, det är den här säsongen vi kommer vinna Premier League eh, Och matcherna däremellan som vi pratar om här, Allt från Leicester och de här andra Där vi vinner mot Sheffield United och Wolves Det är ju alltså, det är inga, det är inga lätta matcher Det får man liksom inte glömma Man får liksom inte se Wolves, Wolves som... slår Chelsea
1: två gånger Det sitter två gånger i den här säsongen dessutom ja. Och vi...
2: Ja. Man, man får ju se, man får inte se Wolves som ett sånt lag längre Det kanske man inte gör men det är lätt att se bara Wolves som namn att, ah, men Ett lag som egentligen kanske inte är så starkt Men de är jävligt starka och ett bra lag Spelar bra fotboll och tuffa att möta Så att det, är liksom, det är ingen lätt uppgift men vi gör det Och chef United som nykomlingar gör ju en fantastisk säsong Med, sina, med sin taktik och sitt sätt att spela fotboll Men även där lyckas vi liksom ta det och göra jobbet som krävs Och så åker vi liksom, eh, hem och är på Anfield Och Möte United och jag satt faktiskt och titta på lite samman. Dragningar från den matchen också och vi har ju många lägen att göra fler mål liksom där vi är ju bra men det är det här att det vill inte riktigt in och det, det står bara 1-0 och man, man tänker inget dumt jävla poängtapp här nu för det här liksom är tre, tre poäng som är väldigt viktiga men så kommer den här assisten från Alisson och Sala som liksom håller ifrån och gör mål och det exploderar och det, det är ju de känslorna som är helt fantastiska att få vara med om för där sätter vi verkligen de här känslorna som jag sa innan att nu kommer ingenting stoppa oss, nu kommer vi vinna Premier League Och det var ju det som du sa Robin, som skänks från Anfield Och någonstans där tog vi det steget där man faktiskt själv trodde på det Och kände att nu, nu fortsätter vi bara på den inslagna vägen så vi får lyfta den här jävla bucklan
0: Ja, nej det, det var magiska scener Och det var ju sen en, en vår som väntade där såklart ingen kunde Förutse uh, Exakt hur uh, märklig och konstig uh, den uh, skulle bli uh, Man vill väl egentligen inte stanna liksom i det Men uh, om du försöker spola tillbaka till uh, känslorna uh, Fredrik när det liksom började tisslas och tasslas om att uh, Kommer det kunna spelas någon fotboll? Vad händer i världen? Uh, är det dags att börja stänga ner lite? och Ska vi ta det säkra före det osäkra och var vad fan vill det här jävla viruset egentligen? Vi hade, ju, vi hade ju kommit så långt. Vi kan ju konstatera att vi rent matematiskt faktiskt hade vunnit titeln. Även om vi hade slutat spela där och då och låtit alla andra fortsätta försöka. Men man visste ju inte vart det rent generellt skulle ta vägen. Men man hade ändå hunnit i stort sett ta ut det som sagt. att Nu var det vårt år och plötsligt så kommer alltså ett ett jävla monster från någon helt annanstans och, och skinn på och åka. Ja.
1: ja, nej, alltså. vi har ju sagt i tider att eh, först och främst hälsan för alla människor, så det är ju viktigast och det kommer vi fortfarande stå fast vid men, men som Liverpool-supporter så så kan man inte någonting annat än att känna sig liksom att det är klart som fan att det ska ske ett sån här grej när vi liksom håller på att vinna ligan första gången på, på 30 år, det är självklart att det ska hända nu, det är klart att de diskussionerna ska komma upp och att, att ett sånt här virus ska ske då, det är, det är liksom upplagt för det, det är, vi på. Supportrar får inte jättemycket gott, känns det som, det känns som att allting går emot oss ibland, även om vi gått och vunnit Champions League året innan så känns det som att såna här grejer i ligan, vi, vi ska inte vinna den på något sätt, men jag tycker ändå att, Jag var aldrig orolig, jag, jag kände väl ändå, precis som jag, jag tror att många försökte övertyga mig att ja, ni har ändå, ändå spelat fantastiskt bra, alla, alla ser er som vinnare och ja, det kanske de gör i slutändan men står man inte och lyfter bucklan så är man ingen vinnare i slutändan tyvärr, det, det är ju så det är och ja, det, var, det var jobbiga tider men det var inte länge vad jag vill minnas det pratades om att det skulle... Det var väl bara några veckor som det var diskussioner om att det kanske skulle kunna hända Med tanke på att det var väl i Holland som de avbröt ligan Och Frankrike sa de väl att de skulle göra något liknande innan men det, Eller det blev väl så till slut, om jag inte minns fel mm. eh, och, eh, Jag var nog aldrig orolig men jag kände väl ändå att, det är, väl klart att det, det är så typiskt att det skulle ske nu på något sätt Men med tanke på att det inte drog ut så mycket av det här snacket så, så blev jag väl aldrig orolig till slut i alla fall
0: Nej det var ju, alltså det, det kände väl inte jag, det var väl med att man började förstå att det, det kan bli på ett, ett så himla annorlunda sätt. Um, sen, sen blev det ju väldigt snabbt en, en vardag där, där allt annat förändrades. Så mycket mer kan man säga så fotbollen med all respekt för inramningen som har försvunnit med tanke på fansen och att man dessutom lite surt har kunnat konstatera att man själv missar några upplevelser på plats så är väl fotbollen kanske nästan det mest normala man i slutändan har haft i en värld som har varit helt upp- och nervänd och det, man inser ju också tycker jag, på alla sätt hur mycket den här fotbollen Betyder och eh, på så sätt den här titeln, eh, Christian, kan man väl... Alltså den blir ju nästan än mer betydelsefull. Det var ju många liksom elaka tunga som ville prata om att den på något sätt skulle vara mindre värd. Men eh, det är väl utan till och med att vara liksom eh, ja, färgad av sitt supporterskap. Så eh, den titel och att det finns någon form av gemenskap, att det finns någonting vi kan... Enas och samlas kring även om det har varit i mindre konstellationer och på andra sätt men att man, att man hittar de här gemensamma beröringspunkterna har man ju förstått kanske är ännu viktigare i den vår vi har haft än vad man har ens kunnat ana i, under de här 30 åren man har väntat på den här dagen.
2: Jag håller med dig fullt ut där om man, om man ser till att fotbollen stannar av eh, och sen ändå någonstans diskuteras vad som kommer ske och man ändå visste sen att det kommer liksom spelas klart när det är säkert att göra det så som Fredrik inne på med hälsan går såklart före eh, allt men fotbollen betyder så mycket för så många människor det, det är ett sätt att någonstans finna ett ljus i det mörke som fanns det, även om man inte kunde samlas på arenor och på pubbar på det, här, på det viset som tidigare Så kan man fortfarande idag Med hjälp av sociala medier ändå diskutera fotboll Man kan vara med i sammanhanget på ett helt annat sätt Du, kan, du kunde nu när det drog igång Titta på alla matcher hemifrån liksom, och Så, så att det, någonstans fanns det ju väldigt mycket För många som kanske mådde väldigt dåligt Den här perioden av olika anledningar Faktiskt ha någonting att, att hålla sig fast vid och, och där är fotbollen mäktig Och det får man inte glömma Det handlar ju inte bara om om nu så klart för oss att vinna titeln, men överlag för alla egentligen att ha, att ha fotbollen. Den är liksom världslig på det sättet, den blir så fundamental i det hela. Men för våran skull, som du säger Robin här med pokalen, så är jag också beredd att hålla med dig att den kommer betyda ännu mer i, i, i historien framåt sen att man kommer minnas 2020 och pokalen som vi vann Liksom som något slags en symbol för att tillsammans tas vidare, att tillsammans stå kämpa och tillsammans faktiskt nå i mål fotbollsmässigt och förhoppningsvis med en pandemi som, som, som börjar suddas ut någonstans i det långa loppet också. Vi ser väl inte den här förändringen riktigt, riktigt än över hela världen. Det blåser ju upp hit och dit. Men det har ju blivit nästan normaliserat nu att leva med det. Men någonstans hoppas man ju att det kommer komma en tid där det börjar försvinna och att vi löser den här frågan. Men det, då har man den här på karen också som styrka kan jag känna personligen. Att veta att 2020 var ett tufft jävla år för, för mänskligheten och människor över hela världen. Men fotbollsmässigt var det ju ett år som var fantastiskt. Och i slutändan så, så tog vi oss hela den vägen. Och det var liksom ingenting som... På något sätt fick stå i vägen, inte ens en pandemi Och det kommer bli en symbol för, för mig personligen Jag tror för många på supportare Istället för det här som andra supportare till andra lag Pratar om att ingen kommer minnas så tror att man kommer minnas det här mycket starkt Jämfört med kanske tidigare upplagor som har vunnit titlar För det här är någonting som ingen har varit med om innan Och vi gör ändå det här Och det är lite typiskt Liverpool att göra det på det här sättet Och det är också därför vi kanske inte gillas Av andra supporterskador För att vi någonstans alltid gör det lite mer speciellt Än alla andra Mm och eh, det kanske fanns en baktanke i eh,
0: lite eh, sämre resultatmässiga insatser de sista veckorna med poängtab mot Burnley, förlust mot Arsenal. Och istället, Fredrik, eh, lyfta Premier League-pokalen på 96 poäng. Det var symboliskt och eh, kanske något, i alla fall i mitt läge, jag först tog in. Dagen efter och så fick man grått till i stort sett.
1: Ja, precis. Nej, jag, jag, jag tänkte inte heller alls, alls på det överhuvudtaget. Jag vet att eh, jag, man, man har väl hört det här att de här, liksom, blanda in 96 tidigare som har blivit ett väldigt har blivit ett fel och det på det sättet. Men det här tycker jag ändå har, har en betydelse med tanke på att man står där på The kopp och lyfter den här på pokalen på det sättet. Och det är Kenny som är med. Det, alltså, det, det, det är så mycket... Eh, och tycker ändå att det blev fint Så att jag, jag, kan, jag kan ta det här liksom, Invincibles-grejen Och för, kasta den i sjön, liksom. jag skiter i det För ja, det här betyder mycket mer i slutändan Tycker jag, så att det, det blev bra till slut Det är väl egentligen det vi kan konstatera Och som sagt vi, För att avsluta den eh, liksom Pandemigrejen så kan vi väl säga att Det finns inte en människa som kommer sitta och prata om 10-15 år om att Liverpool vann ligan Under en sån period, utan de kommer komma ihåg Det som då vi slog sitt med 18 poäng Vi slog vårt egna rekord och ett av de bästa lagen i Englands historia, helt enkelt.
0: Mm. Om det är det så ska vi försöka sätta en, en titel istället för att prata om det som ett av. Var, var ska vi landa med det här Liverpool-laget? Både i vår interna historia och ja, den, den engelska fotbollens historia som man faktiskt måste ja, börja eh, titta på för att kanske... Utse det här gänget till någonstans i den absoluta toppen
1: Jag, jag, jag kan väl få bara börja, jag kan väl börja där För jag var på väg dit på ett sätt mm. Vad bra att du ställer den Jag kan väl säga så att det här laget Om man ska ranka det här årets upplag av Liverpool Så skulle jag väl lägga det på en Liksom bland de bästa Pratar du bland Liverpool eller rent generellt?
0: Det bestämmer du helt ja, okay. själv
1: Liverpool-mässigt det är näst bästa Mm. Eh, jag skulle säga att 18-19 Liverpool som dessutom går och vinner Champions League Och är, om vi får säga så då, bara två poäng sämre än det här året Är, är det bästa Liverpool vi någonsin har sett eh, Inte minst för att vi går och vinner League, eller Champions League också Men för att vi faktiskt, om man blandar in alla de här delarna vi spelar jävligt bra den säsongen också Vi spelar betydligt bättre matchen Vi gör den här säsongen även om vi är mer stabila här På ett helt annat sätt Men jag ska säga att det här Liverpool är inte bättre än förra årets Liverpool Det är mer stabilt än förra årets Liverpool Och vissa sen, är vanden...
0: visuell, sen är det visserligen samma Liverpool
1: det, det är ju det, men den här upplagan Om vi säger så här, säsongen så, Men alltså det här laget, då, om vi säger samma lag då, det, det är det bästa Liverpool vi har sett det, det, Så kan vi säga, men den här säsongen Liverpool är inte det bästa vi har sett Där skulle jag nog säga att förra året och City året innan var bättre Men eh, det här laget med, I och med att det är samma spelare och samma tränare Som du säger, så, så tror jag inte Det finns något som, eh, som håller den här, eh, den här höjden, det tror jag inte
0: Nej Krille, du var, du var inne på det innan och att uh, Jürgen Klopp är ju the, the mastermind uh, bakom uh, bygget uh, och allting. Han uh, pratade om att han skulle göra Liverpool till ett lag från uh, doubters uh, till believers. Uh, även om vi kanske var lite nervösa och man uh, blev lite rädd och uh, ställde sig lite frågande till vad som skulle hända där under, under vågkanten så har det ändå varit ett ett Liverpool, speciellt vad gällde spelarna som har trött på, på verkligen allting. Fansen har gjort sitt absolut bästa för att stötta upp med, med den tron också. På de här åren han har varit här snart fem så, så har han nu också kammat rent, vunnit allt. och Vi vet att det står några statyer utanför Anfield numera. Det är väl kanske bara en tidsfråga innan det står ytterligare en eller
2: Ja, alltså en staty ska ju mannen ha. Men eh, när det blir, det är ju en annan fråga. Men eh, det behöver inte dröja så länge, tycker jag personligen. Det vore väl trevligt myggligare än legender ute tillsammans med de andra. Så, nej, eh, klopp, eh, liksom. Som du säger, han kommer in och pratar i sina första intervjuer och just det här med Doubters to Believers. Så det handlar ju inte bara om oss fans utan han har ju gått in och gjort spelarna. De han har värvat in såklart men också de som fanns där innan när han kom. Han har ju gjort samma sak med dem så att det är ju hans sätt som manager och person att faktiskt pränta in den mentaliteten. Att vi ska vända på allt det här och vi ska bli det bästa laget och fem år senare. Som du säger så står han här och liksom har vunnit allt. De finaste titlarna man, man kan vinna inom fotbollen. Eh, både ute i Europa och nu den inhemska då. Så att, eh, nej Klopp är ju en manager som man han hade ju velat knyta upp honom på livtidskontrakt, Att han aldrig någonsin skulle få lämna den här klubben. Men det är många år kvar och mycket potential kvar och mycket mer att få ut som man säger med. Och man vet aldrig det kanske kommer in något nytt och allt det här. Så att det här laget som är var inne på man kan prata olika säsonger men det här laget Liverpool är ju det bästa lag jag någonsin har sett spela i Premier League, sett till helheten hur det fungerar som ett lag och vad alla eh, bidrar med. Och hur Klopp har fått vissa spelare som kanske inte är det jag tycker är nyckeln i det här hela om man jämför med till exempel City. Då. Klopp har lyckats ta spelare med stor potential att ut, utvecklas till världsspelare och faktiskt gjort dem till världsspelare jämförelsevis med City kanske man köper in spelare som faktiskt redan håller den nivån medans Klopp inte har de musklerna rent ekonomiskt utan hans kunskap och, och största bedrifter tycker jag är faktiskt kunna ta spelare och få ut det mesta av dem vi kan prata Robertson som till exempel och kommer från ett hall som blivit nedflyttat, vi kan prata en trend som är en stor talang givetvis men du ska fortfarande hitta platsen och låta han utvecklas och få det rätt och... Det är liksom en händelse också, hur han har utvecklats. Så ja, vi kan prata alla egentligen med Mani och Salah med. De har haft siffrorna i sig, de har haft eh, höga nivåer. Men de nivåerna som Klopp har fått det här laget att uträtta är, är för mig kanske den bästa tränarprestationen som jag någonsin har sett.
0: Ja, och det, och, alltså det jag tycker är så imponerande, för liksom återknytt också till det här med att man, man satt och blev liksom tårögd varje gång man såg en spel Det är ju att alla spelar oavsett antal minuter, har... Och jag vet inte om man är färgad av alltså, sitt supporterskap men jag tror ändå att även supporter till andra lag kanske. Alltså man vet vilka de här är. Det är liksom 18-20 spelare som har gjort det här tillsammans. De har fyllt exakt sina roller i den här gruppen. Om man bara gör en, återigen då gör bara en snabb liknelse med det, Manchester City så tycker jag man har kunnat se dem lyfta en Premier League på Carlos Olavatt. Där har det stått fyra, alltså fem världsklassspelare i bakgrunden Som man knappt visste att de, de typ var där alltså det är liksom, De har ju kunnat ha ett sånt överflöd av spelare Som, som har kunnat spela Fem, sex matcher hit och det Hade de vunnit nu i år så är det så här jag Bernardo Silva där också för det, Alltså han spelade in en, egentligen ingen roll i det här guldet Men han var ändå där och de kunde använda han när det passade och lite. Så, Alltså vi har, vi har verk, alltså Jürgen Klopp har lyckats få exakt den här gruppen att liksom pressa ut varenda droppe prestation ur sig själva och ur kollektivet tillsammans. Och alltså det, det krävs ju, och det är inte bara Jürgen Klopp och det ska verkligen sägas med alltså Pepp Lindos till exempel och hela den ledarstaben runt omkring. Och jag tycker man ser till och med där liksom hur jävla stark ledarstaben är gemensamt. Alltså vilken styrka och kärlek som verkar finnas i den det pratades för ganska exakt två år sedan om oron av att en Celco Bovak försvann men det kanske till och med fanns något i det där det liksom inte klaffade hundra procent. Då gör man den förändringen. Man gör hela tiden saker för gruppens bästa, för lagets bästa, för i slutändan klubbens bästa och det, och det finns liksom inga... Ingen som kliver upp på någon hög häst och anser sig vara viktigare än den här, Utan alla spelar en sån jävla... Ja, men man, det, det är roll, alltså man går in i sin roll och man tar den på absolut bästa sätt. Och jag tror ingen kommer... Vi kommer att se när Adam lämnar snart. Vi kommer säkert se en Dejan Lovren lämna den här sommaren. Vi kanske ser någon spelare lämna till. Och oavsett om du har spelat varenda minut eller ingen minut för Djurgen Klopp. Så, så kommer du att prata om honom som liksom den, den säkert viktigaste tränaren. Och kanske ännu viktigare, människan som, som du har haft liksom, i din närhet som fotbollsspelare. Och det, det blir ju liksom lätt och man överdriver och man vet knappt vilka ord man ska ta till. Men, men när vi konstaterar vart vi har kommit och hur mycket kärlek man känner för hela den här gruppen. Så, så vet man ju att det är en person som är ytterst ansvarig för det. Och, och det är eh, Jürgen Klopp och det blir ju ganska charmigt när han säger uh, efter uh, att ha vunnit Premier League liksom att är det är ganska bra för en kille som alltid bara kommer tvåa. Det var liksom det epitetet han fick ta på sig ibland att, att han nu har vunnit allt som går att vinna. Och uh, kan väl i uh, sammanhanget passa på att uh, pusha för att uh, nakata.se har fått in sommarens snyggaste tischa igen. Den här uh, klopptischan som vi har pratat om för uh, den uh, finns återigen i lager och uh, det, kan ju inte bli, det är ju inte mer passande än att glida runt i den de närmsta veckorna här i alla fall. Så in på nakata.se använder LFC 10 för 10% rabatt. Så, så kan man vara lika snygg som Fredrik Iderfors hela sommaren.
1: Jag skulle säga precis som, jag har aldrig sett en så snygg människa som du på den i den tröjan. Så att, jag, tror mått, jag tror du får vara måttstocken här faktiskt.
0: Ah, den, den, den satt man Gött med i, i solen i, I Göteborg förra veckan Det, det ska erkännas.
1: jag kännas. Jag måste bara säga på tal om det här med viktiga personer En grej som vi, som vi inte man pratar, Eller man om man om nu för att man ser det aldrig heller men vi pratade om Van Dijk I början om att han har spelat nu då Varenda match de här två säsongerna i ligan Och han, han gick ut efter Jag vet inte om det var efter matchen direkt Eller om det var, även om det var lite efter matchen alltså någon dag senare Och just tackade en av de här fysio människorna som han har jobbat med sedan han kom till Liverpool som jag förstod det rätt och lämnar efter den här säsongen och en sån grej ska man ju liksom, det är som du sa alla är viktiga och pratar ju mer än någon annan tror jag tränare om hur viktigt de som står i köket, de som jobbar med, med träningspel, allt träningspel hur viktiga de här personerna är för, för, för det här laget som han handlar då ja det, det är som sagt hur, hur man ska ta sig vidare snarare så alltså från här, hur du pratar om pressat ut mycket, hur hur mycket mer kan han pressa ut det här laget tror ni?
0: Ja, men, Finns alltså, det mer? Ja, men det, jag är inte säker. Han alltså tackar ju två, så det är ju Andreas Kornmajor och en till. Mm. Uh, sen vet ju, men jag tror inte att någon av dem, nu får vi ju dubbelkolla detta, men att de ska leva, jag tror det var liksom ett ärligt tack bara till att de har gjort det möjligt. Båda Aha. två bara att, så att, att det var det var verkligen... Nej, att hålla honom fysiskt klar. Och sen så får vi ska ju plocka tillbaka, uh, vad heter han, Chris Morgan från uh, Arsenal, Precis. som är, har varit fysiskt där. Men det är ju för att uh, vår andra lämnar för, vad fan var det, Katar's landslag eller något uh, annat, uh, suspekt ah. uh, skit. Men uh, nej, så jag tror inte um, att det är någon som lämnar. Men det är ju klart att, alltså, staben runt. Alltså, vi har ju verkligen toppat upp med de bästa. Uh, alltså, det var ju som du säger det var ju hälso alltså kost dietistexpert från Bayern München Kornmay och kommer också från Bayern München om jag inte minns fel. det är ju verkligen ett återigen, ett lag och jag tror oavsett om vi förstår det eller inte så verkar det ju verkligen som att alla spelare och alla oavsett funktion i klubben har förstått hur viktigt det är att varenda människa går på liksom 110 varje dag på jobbet så att säga och eh, det så jävla lätt att sitta och säga att det känns unikt och, och allt men de verkar ju verkligen älska varandra, allihopa och, och det, det kan ju uppenbarligen inte, det, det har ju underbyggts med, med resultat nu också så ja, återigen att Klopp har fått ihop det och uh, att han har byggt något som uh, verkar vara tjockare än både blod och allt möjligt egentligen uh, är, är väl bara ett konstaterande
1: Ja, helt klart Nej
0: det är uh, mäktigt att uh, ha fått uh, uppleva den här uh, säsongen, den här uh, ja, men perioden. Alltså, den här, det, det är ju historiskt vad gäller sådana. Alltså, så vi behöver ju inte titta just på om det var 18, 19, 19, 20 exakt. Alltså, det är ju spelarna, ledarna här Christian. Vi kommer att, att minnas som, som de som gjorde det möjligt. Uh, Jordan Henderson blev i fredags uh, utsett till... Uh, Football Writers, Player of the Year. Uh, det är, spelarna ska ju utse sina. Dietun också, kommer även uh, årets unga spelare och så vidare. Vi, vi har ju pratat om hans vikt för uh, det här laget. Uh, det är Sadio Mane, en van Dijk såklart va? var också med i uh, diskussionerna och spelare som hade fått väldigt många röster. Kevin de Brun är såklart som den exceptionella fotbollsspelare han är. Men uh, vi ska väl konstatera att i just stadgarna för fotbollsjournalisternas bästa spelare som han blev nu så, så ska man väga in någon form av helhet vad gäller liksom egentligen en briljans på planen, ledaregenskaper, vikten för sitt lag och även i stort sett gärningen för fotbollen och eh, allt det inkluderat så känns det ju som att man googlar på alla de där parametrarna så är det ju Jordan Hendersons eh, flin som eh, kommer fram i stort sett.
2: Ja, absolut. Och jag tycker att det är ett helt rätt val. Eh, precis som du säger, när man väger in alla parametrar i det så... Alltså, fotbollsspelaren som kanske är begränsad jämfört med andra. Men eh, liksom, om man ser till ledaren Jordan som både på och utanför planen såklart. Och personen som där såklart är det utanför, givetvis. Men han som motor, kapten, pådrivare... Och givetvis en, en, en stor fotbollstalang, han hade aldrig kommit till Liverpool om inte han inte haft en stor talang Det fanns andra klubbar som tittade på honom liksom, Vi har ju hört om Ferguson som pratar om att de inte värvade honom på grund av att han sprang konstigt och så vidare Så det kan jag ju få upp också Men det är väl mer det här att talangen har alltid funnits där Att förvalta den och ta den vidare Du nämnde tidigare Robin här om en Henderson som på, var på väg till kanske ett fullhem under Rodgers men stannade kvar och kämpade sig också en del om honom och hans inställning, vad han ville med sin karriär och liksom ser man på hans utveckling sedan under Klopp och de stegen han har tagit så han har blivit en bättre fotbollsspelare, han har blivit en stark ledare, han har visat sig vara en, en, en person med fötterna liksom på jorden som vill hjälpa till i alla lägen, inte minst nu har man sett det under pandemin och allt det här vad han har gjort så att det är inget konstigt beslut i sig utan det känns lite som att klopp har format Den händelsen till att bli lite av en miniklopp faktiskt om man ska se på det men Kaptenen Jorah Henderson eh, Går inte att ta någonting ifrån Så viktig har han varit för oss den här säsongen Att när det har knackat lite så är det han Som alltid har gett några procent mer Alltid han som har satt en starkare högre press Alltid han som har gjort en, liksom, en hårdare Tackling och, och satt standarden för det här laget Och visat vart vi är på väg Så eh, han kommer absolut inte bara För titlarna men eh, Gå till historien som en, en stor legend Just kaptenen som har fått lyfta titlarna evitvis, Men också som har varit så viktig för hela laget det här kugghjulet och det, det får man inte glömma liksom. man, man kan alltid jämföra med Gerard den typen av spelare men en ledare som hände som det är få förunnat i klubbar att ha en sån typ av människa och person som kaptenen som ska leda det framåt mm.
0: och det var ju återigen Adam Lallana pratar ju såklart om, om sin vän Jordan Henderson, men han, han beskrev ju till exempel äh, mot när vi hade mött Sevilla i äh, Champions League gruppspelet var det väl när vi, vi åkte dit ledde med 3-0 och äh, tappade sen till 3-3 till i andra halvlek och, och, och Jordan Henderson sätter sig liksom i, i bilen äh, träningen dagen efter och liksom säger att det här är inte, inte okej okay. jag, jag, jag kan inte representera jag kan inte vara lagkapten och, och låta mitt lag äh, liksom. jag, jag har skämt ut klubben i stort sett att det här har att det här har hänt, alltså de personliga åtaganden han har tagit, alltså hur mycket det har betytt för honom och den resan han har fått göra, Fredrik, det, det är väl, alltså jag det är väl, jag kan inte spontant i alla fall hitta någon liknande. Så alltså det finns ju otroligt många större fotbollsspelare, det finns säkert spelare som har vunnit mer och gjort det bättre, men... men Väldigt få som har gjort den resan och varit så nära kanske att få en fotbollskarriär som gick i en helt annan riktning och istället på bara ett fåtal beslut och på en jävla, en jävla skalle och med så otroligt mycket motivation uh, vända den kursen och istället stå där han står idag.
1: Ja, nej jag kan inte heller göra det, alltså det är ju inte så som jag menar, Lucas Leiva hade ju en, en tuff start och blev utbuad och folk gick från arenan och var besvikna <laughs> allt möjligt, men det här är ju en han, han hade ju liksom inte samma framtid att gå som Henderson som riktigt, de, han var ju tänkt och när han kom till Liverpool att han skulle bli den här stora engelska spelaren, han var ju väldigt talangfull som sagt när han, han kom dit också men han visade ju på det här eh, liksom syndromet som vissa spelare har visat på i början att det kändes som att han inte riktigt vågade ta för sig men så fort han började ta för sig jag tror vi alla kommer ihåg eh, när han stirrade bort Diego Costa på, på Anfield och liksom, han har ju visat sig vara den här liksom, ledaren och eh, går den här långa vägen och det är väl också därför när man satt och jag vet inte om ni gjorde samma sak, men när man satt där i coronapandemin när det var som värst och allting avbröt tänkte jag att den här killen har gått om, liksom på 9-10 år nu då, liksom, och jobbat mot den här, den här drömmen och sen så ska han få den här titeln liksom bara borttagen för, på grund av detta. Tänkte, tänk vad trist för en sån spelare som har verkligen tagit den här långa vägen liksom, och jobbat sig dit. Men nej, han har ju verkligen visat, visat på att han är en, en stor ledare och... Eh, verkligen en som sagt en, 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 en role model för alla fotbollsspelare mer eller mindre som, som Krille så Han är inte bäst någonstans men att ta sig dit han spelmässigt är och, och, och har lyckats med det han har gjort det är ju helt galet imponerande så att eh, hatten av om man har en sån på sig helt klart till honom.
0: Ja, ja. Nä, verkligen och äh, vi får väl se hur äh, det går när, när även äh, spelarna, alltså kollegorna äh, säger sitt och äh, player of the year och äh, årets unga spelare ska Ska utses Och vi hade ju kunnat sitta här i, i, i timmar och, och prata om varje spelare Vi har fått nämnt Van Dijk Vi har nämnt Alisson Becker Vi har ja, nämnt Jordan Henderson Nu Sadio Inte så mané mycket och,
1: mané har vi inte nämnt nej, och borde nämnas
0: Ja alltså det är ju klart och det borde nämnas och, alltså Trent borde man prata mycket mer om mm. Andy Robertson känns som han då har varit liksom, Den sämre av de två Han gör ändå typ 12 assist till slut och, liksom, de, de gör ju liksom de gör ju vad de vill uh, på de där uh, kanterna. Joe Gomes uh, växer för varenda matchbrev i Van Dijk känns det som och uh, Fabinho uh, var ju kanske hela höstens bästa spärs. Vi kan sitta här i, uh, i evighet och vi får, väl, vi får väl återkomma lite till det men uh, Saggio Mane kanske ändå uh, är den som uh, förtjänar någon. En minut åtminstone ja, lite han, mer. Han har,
1: Jag skulle säga att han har varit den bästa spelaren för oss den här, Han har varit den, den, den bästa spelaren Han har verkligen, nu har jag inte schemats framför mig Som jag klickar ner från början av avsnittet Men liksom två mål mot Newcastle När vi låg under Målet mot Southampton Målet, en vann straffen mot Leicester Vann mot Tottenham hemma alltså det, han har gjort så viktiga saker Den här säsongen som har betytt så extremt mycket Ja, Van Dijk återigen kanske den bästa spelaren liksom, i laget rent overall så sett nu hur viktig han är men, men Mané har varit den här säsongens absolut bästa spelare Nu tror väl jag att De Bröne fortfarande kommer vinna priset som bästa spelare rent overall Men i Liverpool så har ju Mané varit helt ovärderlig Alltså han har ja, så många mål och viktiga ja, sista, alltså assist till right. Robertson, alltså det är, Hållbarhetsdon,
0: han... ja, är det väl också han, är det inte det? Jo, och det, han Norr det målet Norr och.
1: Och också, yeah. ja. så att, det kan ju hålla på så här en hel, en hel dag med Elvind som du säger. Men nej, man är för mig är, är den bästa spelaren i den här säsongen. Men jag skulle fortfarande säga att i det, det här laget återigen, det, det, man kan inte sitta och prata om en spelare det är som du säger, det går inte. Det, 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 är, det är helt makalöst.
0: Ja men det är verkligen det och de har nu fått två veckor väldigt välförtjänt semester Sen börjar lite drygt och en månads uppladdning Premier League har ju bekräftat att den 12 september så sparkar vi igång igen blir en intensiv säsong det brukar ju vara säsongsavslutning kanske kring den någonstans mellan den 10 och 15 maj nu en vecka extra till den 23 men vi får komma ihåg då att det är drygt en månad senare vad gäller säsongstarten så det ska komprimeras lite och ännu inga besked kring hur FA-kuppen och eventuellt framförallt kanske Ligakuppen förändras för att få ihop detta. Ett transferfönster internationellt som ska vara öppet till den 5 oktober. Vi får väl se exakt vad England kommunicerar kring det där. Men vi vet samtidigt, Christian, att det är ett Manchester City som ska in i ett Champions League-slutspel i början av augusti kan dröja fram till Ja, slutet av augusti, nästan 23 augusti är det Champions League-final ifall de går hela vägen dit. Vikten för Liverpool att nu ladda om och försöka hitta möjligheter för att komma liksom flygande in i nästa säsong. Det är ju tråkigt att kanske redan nu börja titta framåt. Det finns så mycket i allt det som har varit man vill gråta ner sig i. Men samtidigt känns det ju som att det... En otrolig chans för Liverpool med tanke på hur länge det här guldet nu faktiskt har varit säkrat. Med tanke på att vi kanske har sparat lite krut i benen att komma otroligt väl förberedda inför nästa säsong.
2: Ja det tror jag och det gör absolut ingenting att de får mer vila än potentiella konkurrenter nästa säsong. Att, att City inte ska gå vinna Champions League är ju någonting som vi alla <laughs> hoppas på. De får gärna gå
0: till final och förlora. Kan vi väl
2: ja, ja precis det, det är väl det i så fall eh, Såklart och Nu har ju de en, en större typ av trupp Och allt det här med rotation och sen, sen vet man ju inte, vi har ju sett en Van Dijk som vi nämnde här Och spelat liksom varenda minut i två säsonger idag typ eh, så att det beror ju på lite vilken typ av spelare och genetik och allting och sen har vi pratar om det här med staden runt omkring också, kring fysik och allt det här så att det är så olika till varje spelare men som, som helhet, som lag så tror jag absolut att längre vila en en typ av ordentlig försäsong ändå, oavsett att det blir lite som det blir nu på grund av pandemin och allt det här så, så tror jag att det kommer gynna Liverpool som inte har lika många spelare att kunna gå runt på som City har så att det, jag tycker att det känns jätteskönt att det, det ser ut som det gör, jag hade ju såklart velat att vi var kvar i Champions League och kunnat vinna den med men ska man titta på den här säsongen och hur den har utvecklat sig kring allt och hur tight det blir nu innan vi startar igång igen så, så tror jag faktiskt att det är väldigt eh, turligt och bra för Liverpool och spelarna att få det här så alltså att man kan liksom börja om på 100% när det väl är dags.
0: Mm. Äh, verkligen och äh, det känns ju som med, med all respekt för det, liksom att äh, det även är ett motstånd man har haft äh, varje match äh, såklart men, och att vi kanske mentalt har äh, släppt äh, viss procent med tanke på att guldet blev säkrat och äh, att det var äh, någonting som lyftes från, från axlarna så, så känns det väl förhoppningsvis som att Tanken på att även vara som allra bäst inför nästa säsong har funnits där redan de, de senaste veckorna. Vi visste ju att vi skulle gå på ledighet och ändå så roterar vi igår. Eh, allt hade såklart kunnat hända men plötsligt hade ju Salah kunnat göra fyra mål och utmana om eh, en sjutteliga titel och så vidare. Men det känns återigen därför som liksom, att liksom, det här lagets bästa, klubbens bästa, se till vad vi kan göra för att vara så starka som möjligt. Hela tiden längre fram och fortsätta utmana. Det, det har liksom... Den, den tanken verkar ändå ligga som ett litet fundament hela tiden just nu.
1: Ja, men vi, vi, det, som sagt, vi har klart kunnat gjort det där Ja, rotationen spelat eh, Har väljat i helgott i alla matcher liksom bara, bara för att eh, Efter att vi har vunnit ligan men, men Klopp har ju en tanke Han vill ju att eh, han, sagt, han har nog tanke på nästa säsong Han kanske vill spela in exempelvis en Curtis Jones För att han har planerat att han ska spela en Starten, kanske tio matcher Nästa säsong eller något <laughs> Det vet vi inte så att, det är, Han har ändå gjort rätt på det sätt, så sätt Men eh, jag tror att de har redan tankarna Återigen som du sa I, i nästa säsong Och eh, vi får väl se om det blir samma lag eller om det kommer in någon lirare ihop med eh, Nikes lansering här, det får vi väl se, men eh, det känns som att de redan är, har planerat att eh, komma in starkt i nästa säsong och, och börja den, precis som vi avslutar den, eller ja, inte som vi avslutar den för då hade vi mycket förluster, men börja som förra säsongen kanske då
0: Ja, ja precis, med, med undantag att eh, Alisson Becker kanske har stretchat vaden inför ja. eh, premiären i så fall, ja. men, Nej, det, det är ju häftigt och det är ju märkande. Ja, en och en halv månad så, så kör vi igen ett par veckor semester för spelarna och sen så ska man tillbaka och börja. Ladda upp. Det är såklart lite märkliga och liksom fortfarande tid. där vi inte riktigt vet. Kommer det vara mer publik? Kommer det vara någon publik? Kanske börja släppa på lite. Vad, vad exakt händer? Det, det är mycket vi inte vet men att vi ändå har fått ett datum att förhålla oss till känns ju härligt och, och man längtar ju verkligen redan samtidigt som jag ska jag känner att det ska bli lite skönt med ett uppehåll. Det där uppehållet i våras som var... Jo, frivilligt, njöt man inte så mycket av, men nu kan man ju faktiskt få checka ut lite och låta känslorna landa. Vi kommer ju komma tillbaka om ett par veckor, som sagt, då kommer vi verkligen snacka upp. Vi kommer väl såklart vara på alerten ifall det händer något stort och sensationellt, men vi spar väl lite av allt Silicisons Seasons alla rykten till när vi drar igång igen, men utöver Adam LaLana, Christian, så ser det väl av allt att dem ut som att även DN Lovren lämnar Liverpool och det pratas om Zenit St. Petersburg och nästan 100 miljoner och då vet man att Michael Edwards har fifflat igen, men med alla de ups och kanske fler, framförallt downs som den Lovren har haft i den här Liverpool-tröjan så är det väl på sin plats att även applådera ut honom och man har ju verkligen förstått att han i omklädningsrummet har varit en, ja, men en jävla karaktär som har spridit stämning och kärlek.
2: Ja, och vi kan ju diskutera sagt, hans insatser. Det har varit riktigt fina insatser. Man glömmer ju aldrig Dortmund till exempel och han har stått för eh, liksom matcher där han varit helt otrolig också. Men sen har han varit i matcher där han varit eh, en, en mittback som inte alls har eh, ja, på något sätt känt som att det är Liverpool standard och så. Så det har varit mycket upp och ner men eh, likt som du nämner, karaktären det är Lovren som ändå står här och har alla titlar som vi har pratat om. Det, det går inte att ta ifrån honom heller. Han är en del av laget, han har gjort sin resa i det och han liksom har, har gjort fina insatser med, man får inte glömma det, det är lätt att man liksom alltid drar fram det negativa men han har, han har spelat sin roll och går han nu vidare som det ser ut så får man faktiskt applådera honom och ändå också skriva in hon, honom i historieböckerna och de här titlarna och allting så att det han lov den kommer man ju alltid komma ihåg även om det inte alltid är på det här sättet som vi kommer kanske prata om, en van Dijk och Gomez i framtiden men han var ändå där, han gjorde sitt jobb så att all eh, lycka till honom i framtiden också det, Dortmund kommer jag alltid bära med mig. Den ja. ja,
1: kommer... kan ju bara gå och twittra till Jamie Carragher och säga hur många Premier League-medaljer
0: <laughs> League har du, min vän? Ja, <laughs> 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 ah, för fan. Häng på ett VM-silver uh, uh, Champions League-pokal. Uh, <laughs> ah, är det uh... Ja men, det är ju, ja men det är ju bara att applådera och det, det är faktiskt ganska kul du, du nämner ju såklart det mest självklart med tanke på alltså Dortmund-matchen där DN4-3 men jag minns ju nästan ännu mer en annan Dortmund-match när vi möter dem i eh, sista träningsmatchen inför säsongen 14-15 måste det väl vara när den DNL precis har, har kommit till oss och han är så jävla bra Fred, vi vinner väl med 4-0 och det kändes som att här har vi ju behövat, ja det är ju världens bästa mittback, allt är klart liksom
1: Typ så ja. ja, nej det är det, det, det är snabbt det kan vända i fotboll, det, det, det vet vi om Men det är som sagt, det finns många spelare i Liverpools historia Framförallt i det här laget som man kommer sitta och tänka om Att ja, de har vunnit mycket Men de har, ja, Origi exempelvis Där har vi också en som kanske inte kommer vara den, den spelare Som kommer spela mest matcher om han ens stannar Det vet vi inte heller Men det, det finns några stycken sådana som man ändå säger Att när de väl kom så Gjorde de någonting men kanske inte har blivit Klopps första alternativ direkt Men eh, man får inte ta ifrån dem allting de har eh, gjort i slutändan det, 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 är, det är fantastiskt
0: att säga är ja, Verkligen, Origi stod är faktiskt kvar så där Fem minuter extra Efter prisutdelningen Senast på framför De och liksom, Sög in det, om det var bara ögonblicket i sig Eller om det fanns ett, ett Större, ja, något, något större Att väga in i det får Vi väl se Om, om så är fallet så avslutar han ju Verkligen snyggt med, med målet Igår, men vi vi återkommer såklart till alla rykten, till allt som kommer att spekuleras om det blir en Tiago in och pratas mycket om unga tyska lovande mittbackar också till den Lovren. Så ja, men vi, vi spar väl det Fredrik som lite teaser och lite karameller så att folk vet att det finns en godispåse av LFC-poddar att även öppna upp lite längre fram. jag Kolla upp det, 87 avsnitt blir det med det här, den här säsongen, det är sannoliken vår längsta säsong kan jag konstatera och det har varit ett, ett jävla nöje att återigen göra den. Det är häftigt att vi har suttit här mer än en gång i veckan sedan 2013 och pratat om det här laget och det vi har fått prata om de, de senaste två åren är, är bara så otroligt jävla. Häftigt, underbart, fantastiskt och att vi, vi tre här tillsammans och många med oss som vi har hållit känna igenom detta fick avsluta tillsammans förra veckan också. Det var, det var väldigt, väldigt speciellt. Det har varit otroligt häftigt och jag vill väl, ja, bara passa på att tacka. Både jag tacka alla man har gjort de här poddarna med och framförallt alla ni som har lyssnat för att vi tillsammans gör detta möjligt och fortsätter bygga Liverpool-nätverket. Den så ökända sekten i Sverige och det blir svårslaget att få vara supporter till det här laget tillsammans med alla är. så jag hoppas verkligen att ni har haft en fantastisk säsong att ni har haft fantastiska dagar här som har avslutat säsongen och att ni nu får några veckors välbehövlig och skön semester så, så hörs vi snart igen och äh, passa såklart på att äh, återigen tipsa om Sam Dodds äh, som har äh, massvis med härliga mästarkläder äh, och äh, annan merchandise i äh, sin shop just nu äh, men också nakata.se som har den här grymt snygga klopptischan och äh, att ni då med LFC 10 får äh, 10% rabatt och sen vet ni att ni har LFC.se supporterklubben som är trygga famn äh, de här veckorna när ni kanske saknar oss, äh, då får ni in där och ha det som är lite snyttefilt men vi går igen, Krille, om några veckor. Vi samlar kraft, va? Du är redo.
2: Jag är alltid redo och kan passa på snabbt och lägga in det med att som sagt fantastiskt att göra detta men som nu i när vi fick avsluta det här och vi fick ses igen vi har inte sett på, på länge vid podden heller men just att sitta ner och dricka öl och bara snacka fotboll och veta vad som kommer skall med pokallyft på kvällarna så de stunderna tillsammans med, med både er i podden och vänner man har lärt känna via podden och i andra sammanhang som har med Liverpool att göra det, det är det som gör det här så kallade det, sekten till något fantastiskt att bara få göra det nu med en pandemi som har varit i och förhoppningsvis en, en, en ljusare framtid. Det, det är fantastiskt. Jag hoppas att, vi, hoppas att vi kommer få fler tillfällen att komma ut mer i Sverige tillsammans längre fram också. För det är så jävla roligt att träffa alla där ute på de här olika träffarna och eventen. Och så hoppas vi att Liverpool kan göra likadant nästa säsong och få oss uppleva ännu mer fantastiska tillfällen tillsammans också. Så att det, det vill jag avsluta med för min del. Ja, verkligen.
0: Och du lovade 101 poäng, Fredrik. Du är redo för det också. Ja, 102 kan jag lova den här gången. Det, det låter bra uh, vi kan jävla resa Från att vi satt där sommaren 2013 Och pratade värvningar av Luis Alberto Iago Aspas uh, Till att vi konstaterar Att Liverpool är mästare av England Europa, hela världen Och uh, tillsammans gjorde vi det här uh, möjligt uh, Det har varit en ära Vi stänger ner den sjunde säsongen Av LFC-podden Och uh, så hörs vi igen om några veckor Tack för att ni är med oss, gillar ni det vi gör Kan ni gå in på patreon.com Slash lfc podden Det blir vi otroligt glada för i så fall Tack för att ni lyssnar Ta hand om er och ha en fortsatt Underbar sommar